0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» я, ваш ведущий, Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Назарян. Здрасте. Лайда Кушнарева.
1: Привет. И
0: Евгений Брик. Добрый вечер. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Каждый второй четверг в антикафе «Зеленая дверь». Ну и сегодняшний выпуск хочется начать с обзора, произошедшего за неделю. За эту неделю нам пришлось много взаимодействовать с людьми которые не согласны с современной физикой и даже с современной математикой и я хотел бы немножко поговорить про этот род псевдонауки который в отличие от явной мистики все таки имеет дело с как бы такой материалистической наукой но которая приходит к фантастическим выводам благодаря тому, что неправильно используют научный метод. Ну, или вообще его не используют. И действительно, есть целый вот раздел таких псевдоученых, которые конечно, не признают там, ауры, не признают биополя, не признают магию, но при этом могут не признавать физику и даже элементарную математику. Мы уже разбираем, например, Рыбникова, который там рассказывает о том, что вся современная математика – это полная ложь. И здесь мне что интересно хотелось бы сказать, что эти товарищи, они ведь как-то стараются обосновать всякие свои там гипотезы теоремы, и очень часто они это делают посредством, ну, знаете, посредством таких аналогий, ну, очень базовых. И вообще это довольно характерная черта, подобная этого сорта лженауки, она состоит именно как раз в сведении всяких там научных данных и понимания мира к очень простым базовым вещам. Мол, ребят, ничего сложного нет, вот все так и так и так и так. Ну, собственно говоря, религия, эзотерика, они ведь тоже пытаются дать очень простую, понятную картину мира без белых пятен, вот как мы в прошлый раз говорили, что как раз вот одна из характерных черт лженауки это отсутствие белых пятен. Все объяснить можно. Революционная теория, объясняющая все. И я хотел отдельно поговорить про вот этот вот аргумент от аналогии. Потому что аргумент, когда мы говорим, например, там аргумент от неведения, мы знаем, что это на самом деле лжеаргумент, то есть это логическая ошибка. А когда дело касается аргумента от аналогии, то это на самом деле, как ни странно, реальный аргумент. Это не логическая ошибка. И этот аргумент от аналогии на самом деле используется в настоящей науке. И я думаю, что, наверное, самый распространенный пример – это эксперименты с мышами. Потому что эксперимент с мышами, делается эксперимент над мышами, а затем по этому поводу, по этим экспериментам делают какие-то выводы относительно применения там, лекарства у человека. В чем особенность? В том, что, безусловно, аргумент от аналогии не является самостоятельным аргументом. Иными словами, он не предоставляет никакой логической необходимости. Аргумент от аналогии дает только с некой вероятностью повод считать, что, например, у человека может быть какое-то подобное действие лекарства. Иными словами, нет логической связи, нет необходимой связи. И, конечно же, второй момент состоит в том, что аналогия изначально должна иметь э, корректное обоснование. То есть, если мы проводим эксперименты на мышах с целью изобрести, разработать лекарства для человека, мы это делаем, потому что у мышей есть определенные ана анатомические исходства, там, биологические исходства, как правильно сказать, не знаю. Вот, например, там... Изучается мозг мышей. Это делается ведь не просто так, потому что они там тоже млекопитающие, потому что у них в целом похожее строение мозга, более примитивное, но, грубо говоря, в том же направлении, да? и поэтому мы можем это делать. Поэтому э, аргумент от аналогии сам по себе, он, в общем-то, может быть вполне себе таким корректным. Проблема уже э, науки начинается тогда, когда аргумент от аналогии первое не обоснован, то есть сравниваются вещи, которые вообще не имеют никакого отношения. Причем это может выглядеть э, как-то там, из разряда Как-то ли вон говорил. Вот картошка, а вот айфон, да?
2: И вот, наста... и вот современная наука путает картошку
0: и айфон. Да, да.
2: есть... А в итоге речь идет о каком-нибудь квантовых каких-нибудь да, квантовых эффектах,
0: которые ясно, что подобные вещи, они вообще на других масштабах, там, например, в масштабах микромира, которые некорректно сравнивать вообще с картошкой и айфоном. Тем не менее, эти люди это делают очень часто. То есть Примитивный какой-нибудь пример берется и значит, проводится далеко идущие последствия. Эйнштейн, лжец. Ну и дальше, конечно же, что очень часто аргументация на этом заканчивается. То есть считается, что ну вот, аналогия же, все доказано. Хотя на самом деле никакого доказательства нет. То есть аргумент от аналогии это просто первый шаг к тому, чтобы делать следующие исследования.
2: Да, я еще хотел. Немного повторить по поводу рамок применения вот этого аргумента. Вне контекста используется ли он псевдоучеными, либо в настоящей науке он имеет серьезные ограничения. То есть, если мы говорим, что у объекта А при воздействии Б происходит С, да, и мы берем объект там Ф э, и говорим, э, во-первых, мы должны доказать, что как бы у объекта А и Ф, то есть, что это да, что мы можем это предполагать. Во-вторых, мы можем только предполагать, что, возд... что одинаковое воздействие приведет к одинаковым последствиям. Мы не можем это использовать как доказательство. То есть, логически из этого не следует. Вот если мы получили... Вот у нас есть два утверждения, что типа морские свинки имеют, болеют теми же болезнями, что и человек, да, вот первое утверждение, второе утверждение, морская свинка умерла от такой-то болезни. Отсюда логически не следует, что человек умрет от этой болезни. Это лишь помогает нам сделать предположение. Это прогноз, а не логическое обоснование.
0: Еще очень частая такая аналогия, это когда сравнивают что-либо с программированием или с компьютером. Но вот видите, вот мир это как компьютерная программа. Представь, не, да, представьте, что мир это компьютерная программа. Представили, да. да но мир это не
1: компьютерная программа. Эти аналоги хороши для фантастики и для разных шуточек, но не для каких-то серьезных утверждений.
2: Когда у нас, когда мы уже получили сложную закономерность, мы можем ее упрощать с помощью аналогии. То есть, как бы, мы можем э, давать, например, школьникам или еще кому-нибудь упрощенный вариант. Это очень часто используется, например, если, ну, грубо говоря, вот если в техническом образовании как это используется. Допустим, у тебя одна специализация, у другого человека другая, тебе нет смысла глубоко вдаваться вот в какие-то там глубины, которыми второй человек занимается, поэтому изучаем как бы, но ты должен общее представление иметь. И чтобы это общее представление получить. Тебе предоставляются какие-то аналогии. Но они являются обучающими. Они не являются доказательством чего-либо. Они вообще, как бы, они могут быть даже не совсем корректны. Просто то, что они объясняют, оно давно уже эмпирически доказано.
0: Это отличный прием для объяснения. И вообще, В образовательных
2: целях, а не в целях создания собственной теории или еще чего-нибудь такого.
0: Вообще, мне кажется, многие путают... Доказательство и демонстрацию. Например, недавно мне предъявили претензию, у нас есть на нашем YouTube-канале ролик, который называется «Фильм – это не доказательство». Там короткий ролик, который был сделан для того, чтобы во время спорок, если вам кто-то кидает 50-минутное видео РЕН-ТВ, чтобы вы могли коротко кинуть вот этот ролик, где говорится о том, что фильм – это не доказательство, потому что ученые издают свои работы в научных статьях, их и надо критиковать. И мне сказали, что ну а как же так, вы получается противоречите себе, вы говорите, что фильм это не доказательство, а сами кидаете фильм. И естественно, что здесь ответ в том состоит, что мы не даем этот фильм как доказательство, он не доказательство, это просто информация. Иллюстрация. Он, да, и просто иллюстрация, он ничего не доказывает, это не аргумент в споре. То есть немало приемов помогают нам объяснить свою позицию полнее, при этом не являясь доказательством. А многие люди считают, что достаточно продемонстрировать, что они имеют в виду, и это уже должно считаться доказательством.
3: По поводу как раз вот этих видео, которые считаются доказательствами, я очень часто смотрю разнообразные странные видео. Очень много видео по вечным двигателям, работающим. Очень много видео, которые демонстрируют не просто вечные двигатели, а Вечные источники энергии, которые просто вырабатывают электричество в непомерных масштабах. Значит, по заявлениям изобретателей, они только от них теперь и питаются, э, не платят государству. И, в принципе, можно даже построить маленький заводик, который будет производить энергию просто из, из вакуума.
1: Кстати говоря, на эту тему э, вспомнился пример из ядерной физики. Там. Э, в одной из ядерных реакций э, обнаружилось, что какой-то кусочек энергии уходит в никуда. Я, к сожалению, не думал, что буду говорить на эту тему, поэтому могу не совсем э, точно формулировать. Пока что физики поняли, что закон сохранения энергии не может просто взять и нарушиться. И вели частицу нейтрины. То есть сначала это было такое теоретическое построение, но зато, затем ее существование подтвердили, и уже очень много как бы, информации о ней известно. То есть, опять же, э, можно здесь обратить внимание на то, что Закон сохранения энергии, на нем настолько вся наука построена, что даже изначально, вот если что-то кажется, что где-то он не сохраняется, всегда в первую очередь нормальные люди они смотрят на то, что возможно нужно ввести какой-то объект, который носит энергию или там еще что-то такое. И затем обычно это все подтверждается, и оказывается, что действительно закон сохранения энергии он в той или иной форме все равно выполняется. Возможно, с нюансами какими-то.
3: Немножко добавлю про нейтрино, они не только известны, она уже вовсю используется в экспериментах, и если я не ошибаюсь, на данный момент в Антарктиде заработал первый нейтринный телескоп, который сумел из нейтрин, из прибывших к нему далеких нейтрино сформировать изображение звезды. Пока оно просто как всплеск на кривой выглядит, Круто. то не более.
0: Кстати говоря, я хотел бы вернуться к вечным двигателям, потому что в нашем разговоре про псевдофизиков есть такой любопытный момент. Все дело в том, что когда дело касается каких-то мистиков, ясно, что у них там очень часто теории нефальсифицируемые. И мы говорим, это точно лженаука, потому что, ну смотрите, у вас даже теория нефальсифицируемая, она даже не лженаука, а не наука. Очень многие мистики, они просто даже не лжеученые, просто не ученые. И то, чем они занимаются, это не наука. Она так, просто. Кирилл, лженаука тоже не наука? Но, все дело в том, что лженаука отличается немножко тем, именно вот такая вот псевдофизика, там псевдоматематика, что теории у них часто фальсифицируемые. Их, в общем-то, фальсифицировать можно, но эти товарищи всячески противятся эксперименту. Мы, например, уже упоминали Кушелева, у него есть свой какой-то своя отговорка, почему не проводит эксперименты. Потому что ему нужен там какой-то там ядерный реактор, или что он там говорил. Какой-то там ему вообще нужен прибор, который ему явно недоступен. И он все строит, весь разговор, всю свою, весь свой нарратив он строит как раз на тему того, что ну вот был бы доступ, мы бы сделали, но нам не дают.
2: А, а я вроде слышал, что он э, пытался в какой-то синхрофазотрон проникнуть. Ну, что что-то такого рода. И когда его, естественно, послали, потому что чтобы как бы этот ресурс использовать нужно блин, обосновывать очень грамотно что ты будешь а делать у него там, и как.
0: у него рубиновый генератор для того чтобы летать на летающих тарелках то есть ясно что но так или иначе этим товарищам приходится очень изощряться для того чтобы объяснять вот почему же они экспериментально не проверяют Конечно, есть немало людей, которые занимаются тем, что ставят опыты просто некорректно, и когда сразу видят, что это просто ничего не доказывает. Но немало людей, которые пытаются вплести это в некие идеологические, в некое идеологическое объяснение дать этому всему. И самое частое идеологическое объяснение – это, конечно же, всемирный заговор там ученых, политический заговор скрывают технологии. На самом деле вечные двигатели есть, свободная энергия производится, но компании, государства, им это невыгодно, поэтому... И хотелось бы поговорить немножко на эту тему, потому что такой заговор, как только вы начинаете общаться с людьми, которые придерживаются нестандартных научных взглядов, не просто маргинальных, а прямо псевдонаучных, вы точно столкнетесь с этим. Потому что это нелогично. Если бы все работало, эти люди были бы псевдоученые, не псевдоучеными, а реальными учеными, они были бы академиками, они ходили бы с Нобелевскими премиями, но этого не происходит. В чем дело? Ну, вот, значит, понимаете, заговор. И заговоры бывают очень разные. Очень любопытная статья, которую кинули нам буквально на днях в форуме, как раз товарищи, которые рассказывают про то, что квантовая физика – это заговор, ерунда и ложь, это историю про то, что есть такая в Швейцарии христианская община-кооператив, которая называется Метернита. Вот. Эта община была создана в середине прошлого столетия. Но самый кайф здесь состоит в том, что якобы, как раз вот 50 лет назад, они изобрели источник бесплатной энергии. Это, это машина, которая называется тестатика. И считается, что община использует только энергию, вырабатываемую вот этими тестатиками. При этом община очень крутая, то есть, во-первых, они платят налоги, то есть, у них уже, они являются частью государства, они не отделились. Во-вторых, у них там несколько телестудий, и они производят какие-то свои материалы. Но, в общем, у них серьезное энергопотребление, и при этом они утверждают, что они все это генерируют бесплатными, бесплатными генераторами бесплатной энергии. Ну, самое, конечно, смешное состоит в том, что а, нам кинули ссылку на некий русский ресурс, который пытается разобраться в том, так это или нет. А точнее, даже они уверены в том, что такие машины существуют, и они пытаются узнать секрет ее. И они пишут следующее. «У нас есть отчеты 12 ученых, в разное время приезжавших в общину для обследования и проверки работоспособности этой статики. Мы не считаем необходимым приводить эти отчеты здесь, поскольку все они сводятся к тому, что машина работает, но мы не понимаем, каким образом». Это, конечно, ну, с моей точки зрения просто феерично, потому что как раз то единственное важное, что можно было бы показать, отчеты реальных ученых, а еще желательно привести их имена, а еще желательно привести их к нибудь публикации. Это же этот отчет в каком смысле? Сделаны там на коленке или проведен какой-то эксперимент или что? Вот. Но этого не приведено, естественно. А дальше они, конечно, пишут следующее, что проблема усугубляется тем, что участники этого кооператива категорически против распространения этого изобретения в силу религиозных убеждений. Ну вот все, капкан закрылся, и не узнать про то, существует эта машина или нет, невозможно. Но люди, которые хотят в эту ерунду верить, они, конечно же, считают, что все, вот я объяснение есть, но ну, как бы религиозное соображение, но вот машинка где-то там стоит... Иными словами, вот этот эффект постоянного отодвигания проверки, постоянного придумывания причин, почему проверка невозможна. Вот это очень характерно для этих людей. И когда вы слушаете кого-нибудь из этих вот псевдофизиков, псевдоматематиков, вы можете обратить внимание, что, как правило, нет никаких материальных подтверждений их воззрений. Вы все, что вы видите, какие-то статьи, бесчисленные фильмы на YouTube, бесчисленные препирательства на форумах, но никогда не будет ни экспериментов, ни публикация в журналах вообще ничего проверяемого на что можно сказать за что можно взяться
1: ну я бы псевдоматематиков из этой речи исключила потому что там понятно что просто чисто неграмотность там никаких экспериментов ну, да. верно да
0: псевдоматематику я употребил как сказать хотя с другой стороны некоторые псевдоматематики не предоставляют даже доказательств они опять таки на пальцах объясняют там картошка iphone сапог и при этом и все их какие-то теоремы и доказательства подаются уже как доказанные. А где доказательства? Можно посмотреть публикации где-нибудь? Тоже нету. То есть это тоже... Бывает, что человек называется математиком и при этом не предоставляет даже элементарных доказательств
2: и теорем. При этом теорем.
1: Не пользуется методологией математики.
0: И тут
2: еще нужно добавить, что самая крутая отговорка, она как бы... Это одна и та же оговорка в двух как бы этих. «Государство перегрызает горло» и нет спонсоров. Ну это, ну это, по сути, это одно и то же, типа бабла не хватает или ресурса какого-то. Кроме государства очень часто еще говорят о борьбе более, какие, что крупные корпорации давят мелкие или что, например, нефтяники давят альтернативщиков и так далее. На самом деле ситуация в корне противоположная. Очень жесткое регулирование в области экологии нефтяного топлива. И э, всякие новые экологические фишки, высокотехнологичные, они не то что не душатся, они наоборот резко скупаются крупными компаниями. И они пытаются их использовать. Во-первых, это улучшает качество их нефтепродукции. Во-вторых, это позволяет некоторую диверсификацию создать э, в плане... Там разнообразие топлив и так далее. Что касается последнее время, такие вопросы типа, вот это, мы до сих пор ездим на бензине, это заговор. Нет, ребят, мы ездим на бензине по крайне объективным причинам. И дело даже не в самой инертности системы, а вот вы строите свой бизнес, допустим, это производство какой-нибудь штуки, которая работает на каком-то топливе, и вы должны сейчас выбрать топливо. И у вас есть три варианта там бензин, метан и рапсовое масло. Например, вот что касается бензина, вы понимаете, что допустим вы, компания просуществует 50 лет, и за эти 50 лет бензин точно никуда не денется, и вы, вы точно ничего не потеряете. Что касается метана. Метан, кстати, является альтернативным эко хотя он ископаемый. Как бы. Тут э, то же самое, что с бензином. Его просто дофига, и он, там есть потенциал для развития и все такое. Когда вы смотрите на рапсовое масло, вы понимаете, что это один, один единственный поставщик во всем вашем регионе, который поставляет очень мало, и если через пару лет он загнется... Мало того, что цена вырастет, вы еще просто не найдете, где купить. Соответственно, в такой ситуации только идиот выберет рапсовое масло. Так что вот, вот эта вот рыночная конъюнктура, она просто не позволяет э, перейти на какие-то такие вот биологические источники. И здесь нет заговора, и это даже не очень плохо, потому что как бы, современные, современные экологические нормы, они настолько жесткие, что... У нас особо нет проблем-то, и качество бензина нормальное. То есть мы, мы не умираем, ни это. Промышленность не жаждет там чего-то суперэкологичного, потому что мы как бы нормальным топливом и так уже пользуемся.
1: А если бы масло было не рапсовым, а конопляным, то бы... Тогда измело... все
3: бы выбрали. Такой сизый дымок, все бы легли сзади машины или бы ввели выхлопную трубу в машину.
2: Ну там кроме сизого дымка еще много очень ядовитых веществ.
0: Ну, кстати, это действительно очень хороший аргумент по поводу того, что привнесение новых технологий зачастую требует очень серьезного изменения инфраструктуры вообще. Бизнеса, экономики. Есть один очень показательный пример, который любым людям, которые там считают, что новые технологии задавливают, очень полезно было бы почитать. И это, конечно же, история становления FM-радио. Если вы почитаете эту историю, вы узнаете, что в течение десятилетий, после того, как технология уже была открыта и изобретена Эдвардом Армстронгом, эту технологию невозможно было применять коммерчески. Она была даже неокупаема. И это связано было с целым рядом вещей. Конечно же, это было связано с тем, что уже существовавшие игроки на рынке понимали, что это угроза для их технологий. Конечно же, такое существовало. И изобретатель FM-радио, он много с ними судился, вплоть до того, что даже предполагается, что он покончил жизнь самоубийством, именно вследствие того, что после многих годов судебных дрязг он просто уже не выдержал и был просто в жесточайшей депрессии. Но так или иначе, даже после его смерти прошли еще десятки лет, прежде чем действительно FM-радио вошло во всеобщее употребление и стало окупаемым. Что сделало эту технологию распространенной? Несколько вещей. Одним из этих факторов стало то, что в начале 60-х годов был разработан метод передачи стереозвука. И это сразу позволило целому ряду радиостанций взять это стандартное вооружение. А затем был еще следующий момент. Законодательно было постановлено, что если радиостанция использует и амплитудную, и частотную модуляцию, то она не должна большую часть суток дублировать просто контент на частотной модуляции, потому что часто делалось как? Есть амплитудная модуляция, менее качественный сигнал, и есть частотная модуляция, куда транслируется то же самое, но просто более качественный звук. И когда вот этот законодательный момент прошел, когда этот закон вышел, что разница должна быть в программах, что транслируется, то тогда радиостанции постепенно стали гораздо больше музыки пускать на частотную модуляцию FM-радио, FM -радио, и в результате постепенно FM-радио стало завоевывать все больше и больше пространства. Именно за счет трансляции музыки. То есть здесь идея в том, что очень много разных потребовалось... Ситуация для того, чтобы эта технология, казалось бы, классная технология, изобретенная много десятков лет назад, наконец попала на рынок, стала окупаемой и повсеместно использоваться. Это, с моей точки зрения, очень поучительная история, которая, кроме всего прочего, кстати, демонстрирует этот момент, что несмотря на всякие там лобби и конкуренцию, если технология реально работает, она все равно проходит. Пусть на это идут десятки лет, но не было никогда ситуации, чтобы эта технология скрывалась, она никогда не скрывалась.
1: Здесь еще показательно то, что именно большое время, которое произошло от разработки технологий до внедрения, оно по большей части объяснялось не лобби, не вот этими всеми дрязгами, а именно вот проблемами технического характера и инертности системы и другими. Вот, то есть это просто небольшое как бы, значение сыграло для внедрения. И еще. На самом деле, существуют ситуации, в которых э, какие-то технологии скрываются, но это никогда не бывают ситуации типа «человечество еще не готово к этому знанию». Такого не бывает. Бывают ситуации, когда, например, ну, понятно, э, государственная тайна какая-то, но в случае государственной тайны, естественно, что технология, она используется, просто э, государство не хочет сообщать другим государствам, как его использовать. И случай, когда технология скрывается полностью со всех, это случаи, когда э, кто-то ну, несколько людей оспаривают право авторства на какой-то патент, они не могут договориться, кому он будет принадлежать, и они решают просто, чтобы никому не досталось скрыть эту информацию. Не потому что человечество не готово, а потому что чувачки не смогли между собой договориться.
0: Ну и, конечно, речь никогда не идет о каких-то глобальных открытиях, типа там вечный двигатель изобретен, естественно, не о таких да, революционных вещах. еще здесь
1: есть аспект э, такой, что в науке, если назрело какое-то открытие, то обязательно, не обязательно, но очень часто э, бывает, что э, независимо различные ученые, они его через короткий промежуток времени начинают открывать. То есть даже если бы одного чувачка заблокировали, не дали ему распространить открытие, но, <другой>, другой бы при современном уровне развития науки то же самое бы смог придумать в ближайшее время. То есть, вот это вот тоже очень большой аргумент против теории заговора. Да, тут еще
2: есть такой простенький аргумент. Если, если это тайна, то как ты узнал?
3: <смех> <смех> Я хотел немножко уточнить насчет трудностей технологии ФМ. Это технология частотного моделирования. И при том это еще и ультракороткие волны, если не ошибаюсь. У КВ диапазон соответствует в России. Так вот, ультракороткие волны не распространяются, огибая земную поверхность, и для а, качественной передачи требуется очень много дублирующих станций, которые а, распространяют а, сигнал ФМ по большой территории. Во-первых, во это дорого, а во-вторых, сам процесс декодирования э, частотно-моделированного сигнала сложнее, чем амплитудно-моделированного, но зато частотно-моделированный более устойчив к помехам.
2: Да, это очень правильное замечание, я и сам забыл, что для FM ставятся ретрансфляторы. А для АМ не нужно, потому что лучи вот эти вот отражаются от верхних слоев атмосферы, а потом возвращаясь, еще отражаются от земной поверхности. И таким образом могут огибать земной шар. Некоторые считают, что электромобили до сих пор не вытеснили бензин, потому что э, нефтяное лобби существует или лобби автопроизводителей, которые не хотят переходить на электродвигатели. Но э, здесь э, на самом деле ситуация гораздо проще. Во-первых, нужно сказать, что если дизельному двигателю, например, восемь, примерно 80 лет, там, керосиновому лет 100, то электродвигатель гораздо старше, гораздо, я не знаю точно, но намного десятков лет раньше он появился, чем самые зачаточные какие-нибудь двигатели внутреннего сгорания. Он практически ровесник паровых машин. В общем в этой ситуации когда электромобили появились раньше автомобилей с современными двигателями говорить о том что кто то там глушит эту технологию просто несерьезно технология реально старше чем та которую мы сейчас используем соответственно электромобили были они есть сейчас и они, как бы, они конечно не могут конкурировать но они заняли какие-то нишевые позиции и технология эта развивается и сегодня, но она упирается в емкость аккумуляторов. Аналогом аккумулятора, как бы в бензиновом автомобиле является бензобак. В бензобак владит столько энергии, что ни один аккумулятор никогда столько не потянет. Он будет весить как дом.
0: Ну, это не выиграть никогда, проблема. не будем говорить никогда, ну, может быть да, что-то там. ну скажем да, так, работают.
2: в течение нашей жизни.
0: Женя Брик очень часто присутствует на записях передачи, но не очень часто участвует. Сам он большой любитель астрономии и сегодня расскажет нам как раз о новостях из
3: мира астрономии. Женя. Я вам расскажу о нескольких спутниках, которые на прошлой неделе были запущены. Начну я со спутника «Мавен», э, который запустила НАСА 19 ноября. Э, запустила она его к Марсу, и у него есть несколько интересных миссий. Во-первых, это будет орбитальный спутник, который будет вращаться вокруг Марса э, достаточно на низкой орбите. Оборудован э, специальными лабораториями э, химическими и физическими для выяснения состава атмосферы Марса. Также на борту имеются хорошие камеры и средства связи. Э, есть интересные особенности. Э, Во-первых, это будет не единственный спутник. Одновременно с ним к Марсу летит индийский спутник Мангальян, который запущен был где-то двумя неделями ранее. И в новостях про него мелькали сообщения, что у него были проблемы с выведением на орбиту вокруг Земли и с выведением на траекторию к Марсу. Они будут работать в паре для надежной связи с... Роверами, которые находятся на поверхности Марса, с текущими, которые там сейчас это Apache а, и Curiosity, а, и с будущими, которые там в дальнейшем тоже окажутся. А, также а, Мавен будет летать вокруг Марса по очень экстремальной орбите. Его максимальное расстояние от планеты 6000. Километров, а минимальные 150 километров. Также в программу включено несколько глубоких нырков, практически до 100 километров над поверхностью. И там будут взяты э, пробы атмосферы именно из достаточно низких слоев. Также э, Мавен является рекордсменом, будет являться, если все-таки долетит до Марса, есть такая надежда. Э, по своей массе э, весит он 2,5 тонны. Да, то есть мы такое в состоянии запустить на орбиту. Что ж там у него, всякие приборы? Да, у него а, целых а, три лаборатории. Значит, он помимо того, что будет исследовать марсианскую атмосферу, будет изучать солнечный ветер, а, потоки ионов и заряженных частиц и магнитных полей. А, также это первая лаборатория. Второй комплекс приборов а, будет исследовать газовый состав ионов высоких, слоев атмосферы и э, третий э, комплекс приборов будет исследовать газовый состав нижних слоев атмосферы, в частности измерять концентрацию углекислого газа и поможет решить э, проблему, куда делась плотная марсианская атмосфера, которая у него несколько миллионов, э, даже скорее миллиардов лет назад была. А вообще,
0: насколько долгими планируются эти миссии?
3: НАСА планирует э, запустить туда в 2016 году очередной ровер с более продвинутыми камерами в том числе, и предположительно до 2020 года, когда будет еще несколько миссий на Марс. Есть еще несколько интересных э, спутников, которые были запущены 20 ноября. Ракета «Минотавр-1» с 28-ю спутниками, маленькими и одним большим спутником «ТГ-3САД». Особенности маленьких спутников То, что они сделаны из обычных мобильных телефонов Особый порт делается на то, что это не специальные телефоны Это обычные телефоны на базе андроида Эти спутники с несколько дополненной прошивкой У них есть голосовые синтезаторы Они обладают сенсорами которые проводят различную телеметрию и передают их голосом на некоторые сайты и на радио. То есть их можно действительно прослушать по радио.
2: Это типа космический iTunes, да,
3: такой? Да, что-то в этом роде. Также на этой ракете будет лететь специальный спутник, который создан старшеклассниками э, из штата Вирджиния. Э, спутник достаточно маленький, размером всего лишь 10 на 10 на 12 сантиметров, э, весом не более килограмма, и в основном в нем... Э, можно сказать, что это близкий к первому советскому спутнику, немножко более развернутая пищалка, но тоже на базе системы андроида. То есть она тоже сможет общаться, но данных будет присылать достаточно мало. То есть Она это просто фан. Бучить из
1: космоса, говорить какие и обзывать одноклассников, тех детей, которые делали этот спутник, да?
0: Вполне возможно. Ну, вообще, на самом возможно. деле, действительно, как здорово. Я вот хотел бы быть школьником, который взял и запустил спутник или там участвовал в запуске спутника. Это, конечно, вообще здорово.
3: Кстати, есть даже такие специальные стартапы. В них есть целая программа. Участие, по-моему, чуть ли не от 10 долларов. Значит, за 10 долларов вам дают просто... Спутник в свою собственность, просто маленький передатчик, он у вас просто в кармане лежит, или там вы с ним ходите. Там, и там включая до 1000 долларов, за 1000 долларов уже ваш спутник будет запущен на орбиту. Ну, Естественно, он в составе еще где-то сотни или даже тысячи таких же спутников, может быть даже с гравировкой имени и так далее. А смысл, бы в, кармане. А смысл в кармане спутник иметь? Это просто устройство, то есть аналог того, что летает на орбите. И оно тоже пищит. Но оно пищит и, и пищит, и ладно.
0: Так что если увидите, что идет человек, и у него из кармана что-то пищит, знайте, это спутник. Переходим теперь к следующей новости. Владелец Facebook учредил награду за достижения в науке.
1: Да, на самом деле не только он, а еще несколько человек. Здесь написано Арт Левинсон, Сергей Брин, Анна Вачовски, Присыла Чан и Юрий Милнер. Они... Вместе учредили фонд, который выдает премии за прорывы в так называемых науках о жизни. Науки о жизни – это ряд наук, связанных с изучением живых организмов. В основном это различные отделы биологии и связанные с ней науки. Призвание как бы, этой награды – это отмечать исследования, направленные на излечение трудоизлечимых болезней и продления жизни человека. То есть это очень классная вещь, я считаю. Этот фонд будет выдавать до 6 ежегодных премий по 3 миллиона долларов каждой премии. Уже есть номинации на премию 2014 года, и в декабре этого года, то есть 2013, мы уже узнаем, кто стал лауреатом данной премии. Победители не только получат денежный пресс и славу, но они еще и расскажут о своих исследованиях широкой публике, чтобы мы были всегда в курсе новейших исследований в области науках о жизни. Такая замечательная инициатива, которая может и поощрить данные исследования, и дать как можно больше информации о них для нас.
0: Ну что ж, а сейчас переходим к ответам на вопросы. Уже очень давно нас просят рассказать про проекты «Дух времени» и проект «Венера». Это проекты, фактически, ну можно сказать, какие -то социальные проекты, кто-то их называет, социальными утопиями. И мы уже посвятили одну встречу скептиков этой тематики, пообщались, поспорили. Это, конечно же, очень спорная тема, и мне кажется, что спорность этой темы связана с тем, что очень многие аспекты построения общества, они пока что еще, их очень трудно изучать на научной основе. То есть, когда дело касается экономики, здесь у нас есть некое моделирование, но все-таки на сегодняшний день экономика – это очень молодая наука, так скажем. То же самое касается социологии, то же самое касается даже, наверное, и психологии в каких-то аспектах, особенно когда речь идет о такой общественной психологии. Так или иначе, проект «Венера» – это международная организация, она была создана Жаком Фреско вместе с Роксаной Медоуз и занимается на реализацией технократического проекта, направленного на достижение мирной, устойчивой, постоянной и стабильно развивающейся глобальной цивилизации. Как это... Как... Как-то реализовано через переход к всемирной ресурсоориентированной экономике, всеобщей автоматизации и внедрению всех последних научных достижений во все области жизни человека и применению научной методологии принятия решений. Сейчас мы рассмотрим основные цели, которые заявляет проект «Венера», и здесь прежде всего хочется сказать, что мы сейчас будем высказывать просто свое мнение, основанное на нашем понимании ситуации, и мы с большим удовольствием почитаем в комментариях тех людей, которые тоже об этом думали, которые увлекаются проектом «Венера», и, в общем-то, надеемся на очень интересную и полезную дискуссию. Основные цели проекта декларируются на официальном сайте, и они следующие. Тут их на самом деле очень много, 18 штук, но вот прочитаем некоторые. Первое. Всемирное признание природных ресурсов Земли достоянием всего человечества. То есть это уже такой, с моей точки зрения, очень весомый, очень проблемный
2: это пункт. такой, по сути, отказ от частной собственности, да?
0: Ну, фактически да. И на самом деле, когда идет отказ от частной собственности, хочется сразу разобраться с терминологией. Вот написано «всемирное признание природных ресурсов Земли» является достоянием всего человечества. А что вы подразумеваете под достоянием? Что это теперь значит?
1: И Что вы подразумеваете под человечеством?
0: Ну, предположим, под человечеством подразумеваются все люди на планете Земля. Но если мы подразумеваем это достоянием, то как тогда мы будем ими распоряжаться? То есть, что оно принадлежит сразу всем? А что значит принадлежит всем? Все равно надо выстраивать тогда какие-то правила. А какие конкретно они не оговорены?
2: Нужно будет еще создать целую структуру, которая будет регулировать как-то э -э, короче, планировать как-то вот этот доступ к этим ресурсам всех людей вообще. Это очень трудно себе представить.
0: Ну, no, то есть здесь, конечно, вот когда дело касается первого же пункта, у меня будут возникать громадные вопросы по реализации. Предположим, было бы круто, если бы всем доставалось все. Предположим, что это было бы круто, но это прежде всего нереалистично, поэтому я не знаю, насколько стоит... Да, у меня
2: станица. тут вопрос возникает, например, если мне, как гражданину мира, да, вот я, я живу вот в этой новом мире, мне принадлежит все ресурсы, да, по чуть-чуть от всех ресурсов, но у, меня, но, принадл... но у меня в регионе только один ресурс, принадлежит ли он мне? Вот, вот тот ресурс, который вот у меня под носом, принадлежит ли он мне, или он принадлежит соседу все-таки? Или, например, могу ли я свой ресурс э, того, чего у меня в регионе нет, обменять на ресурс, который у меня в регионе присутствует?
0: Ну, справедливость...
2: Если я, например... Я извиняюсь. Или, например, если у меня, в рес... у меня ж... там, где я живу, нет жизненно необходимых ресурсов, а они находятся где-то далеко. Должен ли я платить за них? Или все-таки это моя собственность? Короче говоря, не совсем понятно.
1: Да, дело в том, что ресурсов всегда меньше, чем необходимо в идеале. И поэтому всегда есть борьба за ресурсы. И опять же проблема в том, как распределять их между людьми. Есть, э, красиво звучит, что ресурсы какие либо являются состоянием всего человечества, а на самом деле, как это будет реализовано, непонятно действительно.
0: Но единственное, что справедливости ради, мы должны сразу отметить для наших слушателей, особенно для тех, которые увлекаются этими проектами, что, конечно же, мы особо, наверное, об этом не задумывались, и мы сейчас даем какие-то практически на ходу соображения, мысли мы уже рассматривали, как я уже сказал, на встречах скептиков, говорили на эту тему, но все равно этого недостаточно, и мы, в общем-то, признаем, что, может быть, люди, которые думали об этом больше, они могут действительно предложить какие-то неплохие решения, но сходу, конечно, вот впечатление такое, что это слишком витиеватая цель, вот, например, вот мы сейчас рассмотрели первую. Но, Ливон, по поводу денег, тут есть, на самом деле, ответ. Сейчас я прочитаю. Второй пункт – это отмена искусственных границ разделяющих людей. С моей точки зрения, пункт ни о чем. Третий пункт. Переход от денежно-ориентированных национальных экономик отдельных стран к всемирной ресурсо-ориентированной экономике. То есть, ни денег, ни бартера, просто все пользуются природными ресурсами. Здесь наверняка есть идея того, что там весь труд автоматизирован, человеку ничего делать не надо. Ну, В принципе, когда дело касается автоматизации труда, безусловно, мы куда-то в том направлении идем. Насколько реалистичная ситуация, когда вообще никакого обмена получается, не будет, потому что то есть фактически нет обмена. Вот ресурсы все есть. Я не очень представляю, насколько это возможно. И я не до конца уверен в том, что я, вот, например, этого бы хотел.
1: Кто будет распределять ресурсы? По каким правилам? Все равно кто-то должен быть заниматься их распределением. Ну,
0: Я так понимаю, что здесь речь идет о том, что идея ресурсоориентированной экономики в том, что у нас вроде бы как на планете ресурсов достаточно для выживания всего человечества. Соответственно должны придумываться какие-то научные методы распределения этих ресурсов именно для выживания человека.
2: А делить будет искусственный интеллект? Это у них тоже есть на сайте. Дальше. дальше будет мы... вне. Человек не будет участвовать как бы, в самом делении, он будет просто получать свою дозу. Я еще хотел спросить насчет ресурсоориентированности. Допустим, я обладаю всеми ресурсами, да, по чуть-чуть, но как решается вопрос логистики? Вот мне принадлежит немножечко алмазов, и другому чуваку принадлежит немножечко алмазов, но он живет рядом с алмазной шахтой, а я в какой-то заднице. Он их получит, а как если я их захочу получить, это же все как это как вот это вот будет перевозка осуществляться, логистика этих систем.
0: Может быть предполагается, что будет такая технология. То есть я, я так понимаю, что в этом проекте очень большой упор делается именно на технологии. То есть фактически решаем все проблемы технологии и будет тогда идеальное общество. А а автоматически.
1: Еще интересуют проблемы с искусственным интеллектом и все это автоматизация. Появится ведь куча хакеров, которые будут атаковать этот несчастный искусственный интеллект, О. и все и, и маленькие искусственные интеллекты, которые будут заниматься логистикой или решением еще каких-то проблем.
3: Лаида, но они же все потупеют, им же делать нифиг будет.
1: Таким, они от нефиг делать. Нет, почему?
0: <смех> Ребят, делать им будет что? В четвертом пункте сказано, что нужно делать. Стабилизация численности населения мира через повышение уровня образования и добровольного контроля за рождаемостью. Так что они будут заняты добровольным контролем за рождаемостью. Что лично у меня сразу вызывает вопрос. Когда речь идет о добровольном контроле чего-либо, то здесь сразу появляется разнообразие мнений. И если, например, сказать, давайте в нашей стране сделаем добровольный контроль за рождаемостью, это может означать что угодно, это может означать, что люди захотят очень много детей, а может означать, что они захотят очень мало. И мне кажется, что ну как, то есть мне не до конца понятно, что, что мешает, например, сейчас это сделать. Вот у нас что в стране сейчас нет добровольного контроля за рождаемость?
2: А, я бы хотел здесь сказать, что добровольный контроль это как теплый лед потому что либо ты добровольно рожаешь либо этот процесс контролирует
0: не но ну, я так понимаю что речь идет о добровольном контроле зарождаемости с точки зрения отдельного человека то есть грубо говоря никому ничего не запрещают делайте что хотите хотите э... так это значит отсутствие контроля
3: отсутствие Нет, контроля здесь фишка в том что повышение Уровня образования населения с целью добровольного контроля зарождаемости. Они смотрят на теперешнюю статистику, видят, что люди с высоким уровнем образования значительно реже размножаются, чем с меньшим уровнем образования.
2: Да, но это люди, которые имеют уровень образования не просто высокий, а выше, чем у других, которые вокруг них.
0: Дальше идет восстановление окружающей среды, понятно, реконструкция городов, транспортных систем и так далее в экологически чистые способны удовлетворить потребности всех людей. Кстати, любопытно, удовлетворить потребности всех людей, меня немножко фраза навела на мысль, что ну, у людей очень разные потребности, и далеко потребность не всегда в экологически чистых городах или там чем-то еще. А
1: если я хочу повелевать и захватывать а, галактики, да. как То они удовлетворяют потребности? Это
0: человеческий момент, и мы поговорим чуть позже по поводу утопичности. А сейчас перейдем к седьмому пункту. Постепенный полный отказ от таких форм управления, как корпорации и правительства. Восьмое. Взаимообмен технологиями и использование их на благо всех народов. Девятое. Разработка и использование чистых возобновляемых источников энергии. Ну, это нормальная такая цель. Дальше. Изготовление продукции только высшего качества для всех людей в мире. То есть, опять-таки, я понимаю, это реализуемо только исключительно за счет таких, как сказать, сказочных технологий.
1: Непонятно, что такое высшее качество, если не с чем сравнивать. Градации качества, они нужны для того, чтобы отличать более качественный продукт от менее качественного. А если все одинакового качества, нет высшего и низшего.
3: А еще я как посмотрю, скучно там будет, и как скучно.
2: Да, еще качество варьируется в зависимости от, там, 50 лет назад вообще один был уровень качества, да. И тоже со своими градациями. А сейчас... То, что сейчас все это выросло, но все равно остались градации, что-то стоит дешевле.
0: Но... Поощрение творческого потенциала и созидательного начала в человеке во всех его проявлениях. Вот это, кстати, любопытный пункт. Если все делается с супер качеством, все работает, вся логистика настроена, я не очень понимаю, как можно тогда а что тогда созидать? Да, что тогда созидать.
1: А какие-либо развлекательные... Ну, то есть, ну то есть, я думаю, что слушатели
0: чувствуют, что у нас немножко, скорее даже, скептическо-негативное отношение. Скептицизм, да? Но у, меня, у меня не столько скептицизм, не я не вижу это как я бы не стал стремиться к этому. Это лично мое мнение. Это не факты, это не наука, это просто мое личное мнение. Я
1: бы вот... тоже не стала, потому что эта идея отвергает всякую возможность создавать свой бизнес.
3: <связь> 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 да, Транснационально... Там сказано, что против корпорации да. и бизнеса. То есть правда.
0: у нас не появится транснациональная корпорация Лаида в мире Жака Фреско.
1: Да, это очень печалит.
0: А дальше, какие еще хотелось бы упоминать тут пункты? Устранение любых видов элитаризма, включая технический. Разработка, разработка методологии с помощью научных исследований, а не случайных
3: мнений. Вот это... У -у Уничтожение элитаризма? Милитаризма. Элитаризма. А? Элитаризма.
1: Это же просто невозможно. То есть ты не сможешь стать крутым математиком или крутым еще кем-то.
0: Ну, не... здесь, здесь Это вероятно, не... вероятно, этот пункт все-таки раскрывается как-то более... Может быть, что речь идет об отсутствии конкуренции, что технологии нужно делиться. Может быть, все-таки так.
1: А, не знаю, мне кажется, что...
0: Они психологию людей вообще не учитывают. Ну вот, мне тоже так кажется. А ну,
1: я безусловно... немножко... По
2: вот последний пункт, который ты сказал, я не очень понял.
0: А... Разработка методологии с помощью научных исследований, а не случайных мнений. А вот. что
2: сейчас методология разрабатывается с помощью случайных ну, мнений? Ну вот
0: этот пункт меня лично беспокоит больше всего, потому что я лично приверженец свободного рынка и добровольного взаимодействия между людьми. Здесь создается ощущение, что идет попытка сказать, что мол свободный рынок и там разработка каких-то там вещей, там грубо говоря, iPhone – это случайное мнение. Нет, давайте-ка изобретать то, что нам нужно сейчас для выживания или там для чего-то еще.
1: Женя правильно сказал, что они не учитывают людскую психологию совершенно, потому что для амбициозного человека это реально просто... Ай, сколько это жутко просто. Потому Чем... что ты не можешь там, быть крутым профессионалом, гордиться перед всеми. Я могу сделать в форму матрицы, а ты не можешь, низшее существо. Mm. Я так, конечно, утрирую, но действительно для людей некоторых очень важно... Чувствовать свое профессиональное превосходство и быть лучше в какой-то какой области. Чувствовать то, что ты делаешь что-либо лучше многих или лучше всех. Например. Это
0: даже биологически обоснованно, в принципе.
2: Ну, да. Когда вы так говорите, превосходство, звучит как что-то плохое. А на самом деле просто человеку нужно реализовываться как профессионал. А если как бы нет... Как бы если вот... Просто элитаризм не совсем... Оно понятие достаточно аморфное. Если речь идет о том, что не будет как, бы, од... ну, как бы, ощущение достоинства профессии и твоей реализации как полноценного специалиста, там, профессионала, то зачем тогда вообще заниматься? Особенно, когда денег-то уже не будет.
1: Да, если мы будем считать, что, допустим, человек, который там... Я не знаю, занимается квантовой механикой, что его труд настолько же ценен, как труд дяди Васи, который выметает кленовые листики из под деревьев, то это просто унизительно для человека, Но который занимается квантовой надо механикой. Надо сказать,
2: что дяди Васи не будет, потому что листики будут роботы делать и все такое. Но все равно а... будет
1: более высококвалифицированный и менее высоко да, это этого неизбежно не уйти. проведет вот к морта.
3: Кстати, я вот слышал, например, такое вот. А вот тот самый хирург когда-нибудь пробовал яму копать. Это же тоже непросто. То есть он, и что, что он не хирург? Тяжелый труд тоже в почете, поэтому они должны оплачиваться одинаково, и цениться они, цениться они должны одинаково.
2: Ну, слесарь-сборщик какой-нибудь хрени получает гораздо больше, чем тот, кто эту хрень создал, так что все нормально.
0: Нет, здесь, здесь безусловно это такие коммунистические идеи, это по, сути, по сути, насколько я понимаю, это действительно одна, одна из версий коммунизма. А люди тоже ресурс? Ну нет, здесь об этом не сказано, но здесь сказано за то э, обеспечение людей не только всем необходимым для жизни, но и воспитание индивидуальности с помощью задач, стимулирующих человеческий разум. И э, последняя цель проекта 18 – интеллектуальная эмоциональная подготовка людей к предстоящим изменениям что вообще хотел бы сказать по поводу всех этих правил, вот мы их зачитали мне кажется что некоторые из этих правил повторяются то есть немножко какие-то они немножко не принципиальные правила, в ощущение, что некоторые из них хотелось бы просто ну, выбросить в сторону как-то вот нечетко они составлены и очень много неясных формулировок я вот тут не знаю есть ли какое-то более подробное описание, мне оно не встретилось но хотелось бы по многим моментам как минимум уточнить терминологию
2: ну, вот мое личное мнение об этом списке, то, что там есть два типа правил. Одни, которые описывают то, что уже есть, а вторые описывают то, чего нам не надо.
3: Просто же сказали, вот, спасибо.
1: Вообще, создается, честно говоря, чисто, ну, это не... Скептично, может быть, так говорить, но чисто эмоциональное ощущение после прочтения всех этих правил, что речь идет о каком-то стерильном идеальном мире, в котором все будет настолько хорошо, что хочется просто спать целыми днями, ничего не делать, о черт, там же даже забухать нельзя будет, нельзя будет уйти в запой от того, что ты просто присытился всем этим, всей этой адской правильностью и правильностью. Ну, ты даже, в общем, ничего не сможешь сделать, просто какой-то ад, я не знаю. А,
3: вот еще здесь э, была постановка, что э, убирается элитарность, но воспитывается индивидуальность.
2: И интеллектуальность. Нет, ну
3: здесь, здесь можно возразить, что, мол,
0: индивидуальность не обязательно существует за счет элитарности. И непонятно, как имеется, что они подразумевают по слову элитарность все-таки. Но давайте перейдем немножко к плану действий. Есть еще план действий. Мне план действий показался несколько забавным, потому что первый этап вроде как ясный, первый этап сводится к информированию общественности о проекте «Венера». Затем второй этап – это полнометражный художественный фильм, который ярко и наглядно должен показать, как будут работать предложенные нововведения в разных сферах по всему миру. Вот. Третий этап, мне кажется, вот тот, который с должен был быть первым, это создание экспериментального седательского города, который планируется построить на собираемые пожертвования и на доходы от продажи ранее сделанных наработок. Опять-таки, как человек, который за добровольное взаимодействие между людьми, я совершенно не против, что кто-то по своему обоюдному желанию собирался в экспериментальный город и жил, как ему и вздумается. И почему, мне кажется, этот этап должен был быть первым? Потому что хотелось бы для начала посмотреть хотя бы примерно, как эта жизнь выглядит, насколько она вообще реализуема, а не вот это теоретизирование, основанное непонятно на чем.
3: Единственное, конечно, на чем оно основано, это на определенных ценностях. Но у меня еще такое ощущение, что это все-таки один этап, все три. То есть, снятие фильма и информирование это вот как-то в одну
0: оперу. Да, 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 да.
2: Да, ребята, это вообще не этап. Это, представляете себе, э, типа, строим большой адронный коллайдер. Первый этап да, – информировать общественность о том, что мы хотим построить Большой Адронный Коллайдер. Второй этап – снятие фильма о Большом Адронном Коллайдере. Третий этап – экспериментальная проверка необходимости Большого Адронного коллайдера. <свят> Потом по итогам этого этапа мы решим, зря ли мы снимали фильм <свят> или надо дальше работать.
0: В статье в Википедии приводится критика этого проекта. И здесь такая очень любопытная фраза. Я очень не очень никого обидеть из марксистов. но написано, по мнению марксистов, проект Венера близок к утопическому социализму. <свят> Что-то немножко <свят> да не только марксистов. По потому что <свят> Я показалось, что марксизм это тоже как бы немножко утопичная система, но здесь также написано в, в критике Википедии то, что с моей точки зрения является на самом деле идеологическим центром проекта «Венеры» что проект «Венера» видит путь преодоления экономических кризисов именно в уничтожении денежной системы. И я бы здесь отдельно хотел сказать, что, с моей точки зрения, среди очень большого количества очень интеллигентных людей, деньги почему-то по-прежнему вызывают какой-то мистический ужас и считаются каким-то таким мистическим злом. С моей точки зрения совершенно непонятно почему. Деньги – это просто средство обмена, и нужно понимать, что деньги сами по себе злом не могут быть. Отказ от денежной системы. Мне тоже довольно удивительно, когда интеллигентные люди предлагают такие вещи. Деньги обеспечивают разделение труда. Если не будет денег, это значит, что мы возвращаемся в бартер, а бартер означает, что каждый человек будет заниматься исключительно своим хозяйством. Проблема состоит в том, что тогда общество перестает заметным образом развиваться. И развитие общества пошло именно тогда, когда появилось разделение труда.
1: Нет, но ну здесь же имеется в виду, что какая-то централизованная система будет всех обеспечивать. Ну, ну да, то здесь,
0: здесь ясно, что имеется в виду, что уже есть какие-то технологии. Но мне, я говорю к тому, что мне кажется, что необоснованно вот это вот отношение к деньгам как к злу. Вот, например... Это все равно, что сказать, ну, там говорят про банки, корпорации, все равно, что сказать, вы знаете, ко мне пришел вор и украл у меня все деньги, давайте откажемся от денег и решим проблему. Я понимаю, что это несколько упрощенная аналогия, но, тем не менее, здесь, вот мне кажется, примерно то же самое. Без понимания того, как возникли деньги, и мне вот интересно, люди, которые увлекаются проектом Венеры, они вообще знают о том, как деньги выросли постепенно из бартера. Ну, как бы, есть ли понимание вот именно связи денег с разделением труда? И мне кажется, что такого понимания у людей, увлекающихся проектом Венера, нету. И не понимают, что без денег разделение труда фактически немыслимо. По крайней мере, если у вас нет супер суперинтели... искусственного разума, который за вас все решает.
1: Да, на данном этапе развития нашей цивилизации.
0: Но вот людям непонятно это. Я знаю немало людей, вот есть целые, знаете, движения, которые там, э, это как раз фильмы в Америке Майкла Мура, э, которые рассказывают о том, как все эти корпорации, давайте там, и среди такого рода людей, у них есть вот этот
3: сентимент, давайте откажемся от денег, это решение проблемы. Кстати, Кирилл, мне тоже понравилась твоя аналогия, мне кажется, что вот эти все планы писали, в общем-то, обиженные люди, то есть э, те, кто кого-то, что кого теперешняя ситуация сильно не устраивает. А как же быть тем, кого она очень устраивает, их убить, что ли, тогда?
1: Человек не может сам создать транснациональную корпорацию. И ругают другие транснациональные корпорации, тех людей, которых получилось их сделать, управлять ими.
2: Да, давайте немножко о технической стороне вопроса расскажем. Ведь, э, ведь проект, уже не, проект не очень-то и молодой, да? И вот да. эта вся агитация идет очень давно. А и сняли? в Россию... И фильм давно сняли, очень То давно.
0: Фильм сняли в этом году, но заснял. А, уже.
2: это еще один какой-то.
0: Это вот второй этап фильма проекта «Венера» в 2013 году. Насколько мне известно, он уже
2: заснят. А, окей. Ну, в общем, и в Россию он пришел как бы не вчера, да? Кроме вот этого вот чисто изобразительного материала, в проекте «Венера» вообще нет ничего. Это, и я, кстати, сам это обнаружил за, еще до того, как нам все это рассказали ребята, которые, как сказать, воочию с этим столкнулись. Я давно уже хотел разобраться э, вообще, что это за проект Венеры и что он всем так нравится. И я не нашел ничего, ни одного чертежа. Ни одной схемы, ни одного технического обоснования, в общем, ни одной технологии не было предвнесено за все эти годы проектом Венера. Там просто, это просто ширма, под которой ничего нет вообще. Мне, конечно, сразу сейчас возразят, что сам Жак Фреско является, типа ну, я не знаю, он изобретатель или нет, но идейным вдохновителем некоторых технологий. В общем, активная деятельность его пришлась на 70-е годы, и тогда многого не было, чего есть сейчас. Он предлагал там типа теплоизолированные дома, какие-то экономичные обогреватели, экономичные кондиционеры, которых в 70-х просто не было. Это то, что он тогда предложил, сейчас внедрено в массовое производство. И для этого не понадобилось ни от денег отказываться, ни строить экспериментальные города. Наша промышленность прекрасно впитывает все экономические и экологические технологии. Благо, люди хотят этого сами. То есть, ты можешь жить в мегаполисе, да? ты можешь как бы пользоваться этими грязными деньгами, работать в грязной корпорации, но ты как покупатель все равно можешь хотеть экологичного и экономичного какого-то продукта. Ты его обязательно получишь, как бы спрос рождает предложение. И все идеи, которые можно от них услышать, они в основном больше ничего не касаются, только экономика, экология, ну еще какие-нибудь моральные штуки там. Типа, все люди-братья, откажитесь от денег, все ресурсы... но это я в область морали для себя лично отношу, потому что это к технологии... Ну, в общем, все это уже внедрено практически, просто ребята не обладают полнотой информации.
0: Ну, в статье Википедии сказано, что на предложение публиковать конкретные технологии, которые уже разработаны в рамках проекта «Венера», Жан-Фреско отказывается это делать, мотивируя потенциальные возможности коммерциализации. В городах будет удобно жить, и это приведет к высокой стоимости аренды. А ничего, что в городах уже удобно жить.
1: И уже высокая стоимость аренды.
0: Он, может быть, боится, что будет еще более удобно жить. Это что нужно? Но, с моей точки зрения, вот этот аргумент будет высокая стоимость аренды, это настолько, ну, как бы... Но так глупость, ты же все равно
2: потом откажешься от денег, пускай на ну, какой-то момент станет высоким.
0: Ну, мне просто кажется, что высокая стоимость аренды, я так понимаю, что он хотел бы, чтобы все жили бесплатно, что ли, ну, как-то мне немножко непонятно. Но, тем не менее, тот факт, что нет возможности более подробно познакомиться с проектом и его описать на часть, тоже несколько показательно, потому что, ну, извините, я вот, мы только что говорили по поводу вечного двигателя религиозной общины, это, конечно, не одно и то же, и я не обвиняю, наверное, Жака Фреско в том, что там... Да, что сказать, кажется,
3: он но
2: жестче Кирилл. Нет, ты знаешь, жестче.
0: даже если, даже если предположим, ну, вечный двигатель, ясно, что это противоречит законам физики. Когда дело касается Жака Фреско, может быть, там разработки есть. Но тот факт, что эти разработки никому не показываются, означает, что первое, их никто не критикует. А значит, что там элементарные ошибки могут годами находиться. И человек даже не знает о том, что его изобретения не работают. И второй момент, что они не улучшаются. Ну, это как бы похожие вещи. Да, нет прогресса. Нет прогресса, вот что-то там разрабатывают, тихо скрыли. Опыт показывает, что очень редко изобретения с первого раза становятся универсальными. Вы выкладываете первое изобретение, и затем различные компании, ваши конкуренты в том числе, начинают это дело все совершенствовать, совершенствовать, и, наконец, получается продукт в какой-то момент, который действительно уже учил, учитывает очень большое количество вещей.
2: Так что... А вот вы не заметили некое противоречие? Uh, у, них есть, uh, у них вот первый пункт uh, – мы хотим, чтобы стало лучше, да, вот как-то так. И потом, после этого, сам Фреско заявляет – я никому не дам свои технологии, потому что станет лучше. Мне это немножко напрягает.
0: Ну, дальше есть у нас, конечно же, дух времени. Дух времени, он был изначально проектом, который должен был как раз информировать людей о проекте Венера. То есть, это сам по себе проект, который должен был его раскручивать. Но затем их пути разошлись, и теперь это отдельное движение, в общем-то, по-своему похожее. У них то же самое есть управление природными ресурсами Земли. Считается, что после реализации внедрения вот такой ресурсоориентированной экономики, природные ресурсы Земли больше не будут находиться в частной собственности. Ну, то есть, это опять такой коммунизм, социализм. И они будут управляться в соответствии с общими с общими принципами устойчивого сохранения переработки и оптимизации. То есть здесь упор идет именно на оптимизацию ресурсов. Я не скажу, что мне от меня далек этот идеал. Было бы здорово, если бы люди рационально подходили к ресурсам и старались их беречь. В общем-то. Другое дело, что я не до конца уверен в том, что это достижимо именно отказом от частной собственности. Тут меня нужно было бы убедить и представить какие-то доказательства. Мне кажется, более реалистичным как раз наоборот усилить законы частной собственности. Но это, как сказать, так, это один большой спор, который, мне кажется, нужно проводить. Дискуссия, которая я требуется. Я с
1: тобой согласна. Человек не морал не мечтатель, который хочет э, счастья всему человечеству любой ценой, то, конечно же, ему будет своя рубашка ближе к телу, он будет беречь тот ресурс, который он знает, что принадлежит ему, и что, тот ресурс, из которого лично он сможет свлечь пользу, а что-то вот абстрактное, что придет, э, что будет использовано всеми людьми какими-то, конечно, человек будет меньше ценить, меньше экономить и так далее.
0: Ну, дальше у них то же самое. Нет денег, бартера, торговли или имущества. Они пишут, что денежная стоимость товаров не отражает реальной физической ценности природных ресурсов, затраченных на создание этого товара, которое является неотъемлемой частью успеха при устойчивом глобальном обществе. Ну, здесь для меня, с моей точки зрения, есть такая трудовая теория стоимости, когда предполагается, что стоимость объективно определяется неким вложенным э, трудом.
1: Они не учитывают раз, э, разнообразие механизмов ценообразования.
0: Ну да, то есть здесь, с моей точки зрения, опять-таки, очень упрощенная модель, и, ну, и здесь они не про, скорее не про труд, а про ресурсы, у них здесь все на ресурсы ориентировано, значит, они предполагают, что каждый продукт должен иметь точную цену, объективно сложность ресурсов. При этом современная экономика оперирует все-таки не трудовой теорией стоимости и не ресурсной теорией стоимости, да, а все-таки субъективной теорией стоимости, которая, как мне кажется, очень отражает реальную ситуацию, когда стоимость зависит от того, насколько она человеку интересна. Стоимость товара зависит от ситуации конкретной и от того, насколько этот товар реально
1: интересен человеку. Да, например, если мы приходим в красивый э, буржуйский магазин, и там товары, некоторые товары те же самые, что можно купить в обычном магазине, но дороже. Но люди все равно их покупают, потому что, например, им приятно находиться в красивом магазине. Им приятно чувствовать престиж от того, что они ну да, именно статусность. там статусность.
0: Но я так понимаю, что идеология духа времени как раз, что откажитесь от статусности. До этого мы говорили про элитаризм. Вот я так понимаю, что это вот... Такого же рода сентименты, что типа это все не нужно, это все тлен, вот нужно там на ресурсы смотреть, на развитие, вот такие вещи. А
1: если человеку несколько человек амбициозен, ему приятно. Ну,
0: с моей точки зрения, я тоже не стал бы. То есть здесь фактически получается, что это сработает только для определенного типа людей. И есть типы людей, которые точно это не захотят. Разве что сторонники духа времени верят, что можно людей воспитать таким образом, что с моей точки зрения очень напоминает социализм и коммунизм. С, с моей точки, и так точки зрения, это далее. вообще
1: какая-то уже антиутопия, если люди будут насильственно воспитывать и переливать
0: а ну, им... Ну, скажем так, воспитание, оно всегда, я не скажу, что оно насильственно, так, наверное, нельзя сказать, воспитание это всегда все-таки попытка... Э Попытка дать своим детям, и может быть, я не знаю, стоит ли использовать такое слово, навязать какое-то свое мировоззрение, это тоже не всегда удается на самом деле. Но, тем не менее, может быть, в этом и есть суть воспитания, но, тем не менее, я уверен, что это может запросто не сработать, потому что сколько людей воспитывались в духе реального социализма, и, тем не менее, это не помешало им интересоваться предпринимательством, например, или еще это чем то например,
1: интересно, как сторонники всех этих идеологий ответит на вопрос, что, например, я обладаю высокой квалификацией, к примеру, в какой-то области деятельности, и я тружусь в этой области, ну, ради того, чтобы иметь престиж, ради того, чтобы иметь большое количество денег, и, да, ради того, чтобы чувствовать себя круче, чем другие людишки, но в принципе, нормальное желание, опять же, эволюционное <связательно> обусловленное. А если все будут равны, и, допустим, там, Какие-то супер вычисления, какие-то высокотехнологичные вещи, которые я делаю, и, опять же, там, дворник, который убирает клиновые листики. Если это будет приравнено, и если мне будут давать не больше ресурсов, чем этому дворнику, зачем я буду делать свое дело? Я просто ничего не буду делать, и все, потому что мы ну, тут не... Ну, засу...
2: дворников не будет, ты будешь получать столько же, сколько человек, который вообще ничего не делает. То есть он да. не дворник, а он вообще...
0: Да, вы вообще не будете получать никаких денег. Вы забыли деньги. А, и да, нет.
2: и не денег ты будешь получать, а бананы. Кстати, у меня родилась тут идея, что э, если, например, отказ от денег возможен, с автоматическим переходом в бронзовый век, конечно, но возможен, то отказ от бартера, в принципе, невозможен. Вот, допустим, э, мне положен один банан и один киви в сутки. Так? Теперь, я не хочу киви. Я пишу запрос мегаинтеллекту, «Ребята, я люблю бананы, замените мой киви на банан». Соответственно, другой человек пишет запрос, да, «Я не люблю бананы, дайте мне два киви». Вот сразу бартер рождается. Если мой киви отдадут ему, а его банан дадут мне то все пипец. Вот вы и не отказались мне от бартера. Да а даже интеллект...
3: усл в условных бананах какие-то еще услуги. А будут потом... Мерить. А если
2: я хочу, например, два банана обменять на апельсин? то вот вам уже и валюта рождается, бананы.
0: Бананы – Ну, на самом деле, валюта из бананов, конечно, не родится, потому что бананы не обладают соответствующими характеристиками, а вот какие-нибудь там батареечки, вот это вот может родиться. Хотя батарейки тоже не подходят, конечно. Лучше всего подходит Деньги. Золото. Конечно, золото очень хорошо, или серверок какой-нибудь. Тут еще пишется следующее, когда дело касается отсутствия денежной системы. Мотив прибыли, присущий денежной системе, создает стимул для увеличения прибыли вне зависимости от воздействия на человека или окружающую среду. То есть здесь утверждается, что если человек, если есть денежная система, Значит, все будут делать все исключительно для увеличения прибыли, как будто бы без никаких сдерживающих факторов. Что мне, честно говоря, напоминает фразу «раз Бога нет, значит все можно». То есть, ну, как бы на самом деле я не вижу никаких доказательств этого. Хотя, безусловно, корпорации... Во-первых, корпорации – это люди в конечном счете. Но даже если мы предполагаем, что корпорации действительно стараются максимизировать свою прибыль, я не могу согласиться с тем, что это делается любыми средствами, а, кроме того, что сами люди на самом деле не изверги, и многие из них, несмотря на то, что они эгоистично себя ведут, далеко не всегда готовы действительно пойти на плохой поступок, тем более масштабный, мы забываем о том, что а, в мире существуют не только корпорации, но и люди, с которыми они работают. То есть, например, если кто-то, скажем так, если кто-то действует, то всегда будет противодействие. Это все равно, что когда люди говорят, ну вы знаете, вот если... Если бы не было там, например, государства, тогда кто бы вот, защищал вас от воров? Ну, кто-кто? Люди, которые не хотели бы, чтобы их ограбили. То есть, если корпорация пытается максимизировать свою прибыль, она зависит целиком, от, например, от своих потребителей, то потребители имеют рычаг влияния на эту корпорацию. И мы видим, что на самом деле, вот посмотрите, например, вот как эксплуатирует людей Макдональдс. Да стоит там хоть чуть-чуть какому-то там скандалу Прозвучать, там сразу подают в суд, там этот Макдональдс не знает уже куда деваться, у него уже там уже просто все сделано, у них там процесс настолько отработан, настолько все там чисто сделано, настолько продукты, там 10 минут бургер постоял, его уже выкидывают и так далее, то есть там это все настолько четко сделано. Тем не менее, это громадная корпорация с бешеным оборотом денег, которая владеет невероятным количеством недвижимости по всему миру. И тем не менее, эта корпорация зависит целиком от своих потребителей. И там есть очень серьезный обратный механизм. Поэтому мне кажется, что эта фраза просто... Я же говорю, фраза немножко даже какая-то такая религиозная, знаете, я... Такая идеологическая очень. То есть, она не имеет под собой никаких доказательств. И либо, если эти доказательства есть, я очень хотел бы на них посмотреть, но я думаю, что сразу понятно, что это очень дискуссионная тема. Дальше говорится о том, что хорошо было бы использовать при принятии решений в отношении методов производства предоставления товаров и услуг научный метод. И здесь, опять-таки, я совершенно не против того, чтобы научный метод принимался, использовался при принятии решений в отношении методов производства, например. И, по-моему, точно так оно и делается. Я бы хотел посмотреть на методы производства, где не применяется научный метод или, скажем так, какие-то исследования, а как еще можно иначе. Но когда дело касается предоставления товаров и услуг, меня тут же снова останавливает вот эта социалистическая установка плановой экономики. Типа, поставляем столько-то того, столько-то этого, а если человек это не хочет. Мне кажется, что лучше свободного рынка, где вот это все регулируется реальными потребностями людей, ничего не может быть. Но я уверен, что наверняка с нами, как сказать, последователи духа времени, они поспорят с нами в Да, а еще
2: продолжая тему бананов, вот, а как будут предпочтения распределяться? Вот, например, человек нуждается в одежде, да? Но, а как будет система определять, как хочу я розовую кофточку или зелененькую? Но
0: ты уже можешь внести в нее, я хочу Спросят.
1: Ливон, слушай, а если я хочу звездолет, чтобы завоевывать свои галактики, то мне дадут звездолет или нет?
2: Ну, они обязаны обеспечить тебя всеми, то есть так. они должны выполнять твои желания, так. чтобы ты была счастлива.
1: Подожди, а если все мои друзья тоже захотят звездолет? И все их друзья захотят звездолет. А... И все захотят позвонить. А если я
2: буду счастлив, если у тебя отберут звездолет?
0: Здесь тоже у движения двух времени тоже есть этапы, это, конечно же, информирование, там дальше второй этап у них действия, это уже когда объединяется значительное количество людей, и это там образовательные проекты, это борьба с голодом в мире, разоружение, борьба с милитаризмом, вот. и активные действия, это когда уже там бойкоты, мобилизация финансовых ресурсов, городского строительства и, значит, возможно, прямое взаимодействие с корпоративными политическими организациями. Ну, то есть, у них есть тоже там и рассказывается, вот, в Википедии, так довольно подробно расписана статья, там и про интернет-проекты рассказывается, и про фильмы, и так далее, и так далее. Ну, что вот я бы хотел сказать по поводу обоих проектов, что в целом там есть немало неплохих ценностных установок. Да, я тоже хотел бы, чтобы рационально использовались ресурсы. Как я уже сказал, я просто не уверен, что это путь к этому, к этой цели. Да, там видно, что люди хотят, в общем-то, лучшего. Но, с моей точки зрения, они все-таки видят проблему не в том, что нужно. И денежная система, с моей точки зрения, не является проблемой сама по себе. Я так понимаю, что среди наших слушателей действительно немало людей, которые в целом за эти движения. Хотелось бы послушать аргументацию какую-то, потому что я, на самом деле, мало слышал аргументации за эти проекты. И тем более очень мало внятной аргументации, и, и если люди, которые увлекаются проектом Венера или, и, или проектом Дух Времени, то они, значит, очень уважают научный метод. И, честно говоря, из тех фраз, из тех утверждений и из тех предлагаемых методов, которые здесь есть, но вот у, меня, у меня поражает явное отсутствие доказательной базы. И видно, что целый ряд вопросов, они настолько спорные, что в ближайшее время даже я не уверен, как их можно разрешить каким-то научным методом.
2: Ну, вот в последнее время я пересекся в интернете с, с несколькими людьми, которые примерно одно и то же сказали. Ну, это касается и тех, кто... на наших слушателей, которые просят там рассказать. Когда паре человек я сказал, что э, «Ребят, это пустышка, там ничего нет», они сказали, ну, ребята же хотят хорошего. Ну, мне, честно говоря, вот такой подход не понравился. Мало ли чего ребята хотят. Если вы, если вы агитируете за это, давайте нам настоящие аргументы, а не желание лучшего. Да? То есть, я как бы призываю к тому, чтобы дискуссия велась именно на аргументах, а не на ценностях. Мы тоже хотим лучшего. Каждый сам понимает лучшее. Давайте смотреть... Кто что реально делает вообще и у кого какие планы настоящие, а не просто какие-то пункты абстрактные.
0: Ну что ж, на этом мы завершаем обсуждение проекта Венеры и Дух Времени». Очень может быть, что в связи с какими-то комментариями, которые нам поступят, мы поговорим об этом проекте и в следующем выпуске или там, в последующих выпусках. А сейчас мы перейдем еще к одному короткому вопросу. У нас задавали вопрос по поводу рисунков Гекеля, рисунков эмбриона.
2: Да, я хочу, сра... я хочу начать с того, что нашего биолога сегодня с нами нет, поэтому, как человек, который уже рассказывал про дельфинов, собак и прочую нечисть, обезьян еще, я расскажу немножко про рисунки Гекеля. В общем, я прекрасно помню свой учебник биологии, не помню уже, правда, за какой класс, и проблема заключается не в самих рисунках а в том что некоторые религиозно настроенные ребята используют это как аргумент того что сам гекель является не настоящим ученым а фальсификатором вот, доказ... и не и только мол, эволюция
0: он. эволюции мол на самом деле нет и даже вот там все эти рисунки сфальсифицированы
2: да типа это вот используется как контраргумент вообще ко всей эволюционной теории, хотя э, это, конечно, некорректно так делать. В общем, до 1997 года никаких вопросов по поводу этих рисунков не возникало. Но потом в журнале Science была опубликована статья, где Гекель был назван, э, мягко говоря, фальсификатором доказательств и так далее. Но спустя уже три года уже авторы этой новой статьи были названы фальсификаторами и были приведены доказательства в пользу того, что рисунки Гекеля достаточно... рисунки Гекеля гораздо ближе к реальности, чем это описывалось вот в этой провокационной статье. И что фотографии, которые там были предоставлены, они были сделаны некорректно, и сравнение рисунковой и фотографий проводилось некорректно. Соответственно, Гекель был оправдан, а его рисунки, опять же, были признаны как бы истинными и близкими к реальности, а учебники биологии переписывать не пришлось.
0: Конечно, сам биогенетический закон, который был сформирован Геккелем, он в сегодняшнем... Сегодняшней наукой был видоизменен, и вот прям в той форме, что каждое живое существо в своем индивидуальном развитии повторяет в известной степени формы, пройденные его предками или его видом, сейчас все-таки немножко изменился, и по современной трактовке он все-таки говорит о том, что в антогенезе происходит повторение признаков не взрослых особей и предков, а их зародышей. Вот. Но в целом этот, этот закон более или менее, мы можем сказать, исполняется. Вот Левон предложил хорошее сравнение, что точно так же, как мы можем сказать, что синтетическая теория эволюции отличается от того, что нам называют иногда дарвинизмом, все-таки, что у нас уже много деталей возникло, которые уточняют эту теорию. Также и здесь, в целом, идея примерно та же самая, но были проведены какие-то уточнения. Так что закон остался, но теперь зато уже подкрепленный конкретными данными, соответственно, уточнения.
2: Да, к сожалению, мы не можем сообщить какие-то детали, которые только профессиональные биологи могут сказать, но мы знаем точно, что уже тогда, когда Гекель их создавал, он их создавал как материал обучающий. Он никогда не ставил целью эти рисунки делать доказательством чего-либо. Рисунок человека, он не может являться доказательством или опровержением каких-то там любой научной теории, это рисунок, это его обучающий материал, где есть некоторые упрощения, могут быть неточности. Но неточности они не носят принципиальный характер, а упрощения сделаны специально, чтобы как бы упростить восприятие. Именно поэтому эти рисунки перекочевали и в современный учебник биологии, потому что они как раз для учебника.
0: В этом выпуске у нас, к сожалению, не будет тайного знания, но зато мы сегодня поговорим немножко о другом. Когда мы смотрим научную фантастику или читаем научную фантастику, то на самом деле это, если подумать, ничем не отличается от сказок практически. Это тоже какая-то выдуманная история с какими-то невероятными деталями. Но отличие от сказок в научной фантастике состоит в том, что чудеса там объясняются. Пусть они объясняются не совсем правильно, мы знаем, что это выдуманные объяснения, но все-таки они есть. И научная фантастика, выросшая в век науки, она вот вобрала в себя вот эту жажду объяснять, как что-то работает. Мы смотрим какой-нибудь там Стартрек или читаем, да даже любую там советскую фантастику, всегда приводятся какие-то наукообразные термины, хоть что-то, что предполагает объяснение, как там работает машина времени, как там работает э, телепортация и так далее. Вот. И возникла идея посмотреть на ту же самую ситуацию, но только именно в сказках, где людям даже в голову не приходило искать какие-то научные объяснения или научные гипотезы того, а как это может происходить. Например, вот, не знаю, ковер-самолет. Когда мы говорим про ковер-самолет, уже у современного человека возникают идеи. Так, а как это можно было бы сделать?
3: Ну вот, кстати, по поводу левитирующих ковров самолетов, даже э, я, будучи на МАКСе, котором Международный космический салон видел, э, в действии э, так называемые левитирующие платформы, где-то примерно полтора на полтора метра квадратных, ажурные, красивые, основанные на эффекте Бифельда Брауна. Значит, суть эффекта в том, что между двумя электродами один из которых тонкий, другой широкий и с плавной формой, создается очень большая разность потенциалов, практически напряжение пробоя. В результате от э, тонкого электрода к широкому начинает течь, э, э, начинают двигаться ионизированные молекулы, которые э, сталкиваются с э, молекулами воздуха и э, создают целый поток, направленный э, в сторону широкого электрода. В результате э, получается тяга. Так что э, вот это напряжение достаточно для поддержания э, самой конструкции, плюс еще вот буквально там нескольких десятков грамм. Улучшить ее вряд ли получится, потому что с большим напряжением происходит пробой. То есть, ну, по крайней мере, вот действующую модель ковра самолета мы можем увидеть. Ну, а вот давайте подумаем о том, как вот еще очень
0: популярный артефакт русских народных сказок можно реализовать в жизни. Это скатерть самобранка.
1: Людям из проекта «Венера» и «Дух времени» бы очень понравилось, что как раз штука, которая дает бесплатное насыщение всем людям, избавляет человечество от проблемы голода.
2: По сути, проект «Дух времени» – это такая скатерть самобранка, только там все ништяки вообще, не только еда. Да?
0: Но это все-таки, как вы думаете, как можно было бы такой артефакт реализовать именно при помощи каких-то научных средств? Как могло бы это выглядеть в реальной жизни?
1: Возможно, это 3D-принтер, который мог бы печатать еду из соответствующих материалов.
3: Нет, это даже, я думаю, еще более интересно. Это синтез материи из энергии. И просто из воздуха? Нет. Ну, допустим, к ней подводится энергия. Я, она, она этого не исключает, я могу предположить. Вот. И прямо на месте формируются протоны, нейтроны, объединяются в атомы, атомы, в молекулы. Из молекулов уже строятся э... вещества, объекты. Единственное, что
0: я бы здесь увидел проблему, как, кто будет вычислять, какая машина будет вычислять все эти атомы и молекулы. Потому что это как раз самая большая проблема телепортации. Телепортация, ведь в принципе, в общем-то, она Клантом мыслима. Есть. Или там даже, скажем так, не телепортация, а материализация предметов. Мы можем иметь прям модель молекулярную и реализовать ее, там, организуя это. Но все дело в том, что количество вычислений настолько громадное будет, что ну, никакого компьютера не хватит, чтобы это реализовать. Uh -huh. Но только если мы изменим полностью принцип вычисления. Сложите пинцетом триллионы
3: отдельных атомов, да? Да, 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 типа того.
2: Так, а у меня сразу возникает вопрос. Нам нужна такая точность для телепортации, но нам не нужна такая точность для материализации каких-то моделей. Мы можем просто
3: бяку какую-то... Подожди, Ливон! Тебе модель еды, тебе это устроит?
1: Ливон, если, да. так сказать, будут какие-то эти расплющенные пирожные мне выдавать, я их не буду кушать.
2: Не расплющенные, просто не очень точные. А Это ты как, да, типа химическую формулу ручаешься в этом случае? Нет.
3: Это Нет, большая химичес... проблема, чем геометрическая формула. Нет, форма. стоп,
2: стоп. Можно задать очень точно химический состав, сэкономив на всем остальном. И можно не очень точно задавать место <свят> и то, все такое.
1: То Нет. есть, химический состав будет правильным, но просто на скатерти будет подаваться какая-то каша из продуктов.
3: <свят> Нет, это нормально. Вот мне как раз более сложно, мне кажется, как раз именно химическое соблюсти.
2: Ну, нужно как бы просто какие-то ограничения ввести в систему, чтобы ничего ядовитого не получилось, а потом как бы воять.
0: А я предложу следующий вариант, может быть более реалистичный. Смотрите, когда речь идет о скатерте самообранка, принцип какой? Ты ее кладешь, раскладываешь, там появляется сразу уставленность, все там тарелки, все эти самовары, и у них еда. И поскольку, вот представьте, вы смотрите рекламу какой-нибудь технологии, например, там какая-нибудь там игровая приставка, например, вам показывают возможность того, что вы стоите прямо перед экраном и оно считывает ваши движения. Вам ведь никогда не говорится, ну или по крайней мере редко я в рекламе видел, чтобы говорили, да, правда, для того чтобы это работало, вам нужно вот сюда вот скотчем и сюда там на липучке приделать к экрану датчики, которые будут считывать, и вообще говорят, там будет задержка, вам об этом не говорится. Реклама есть реклама. И мы можем считать, что значит сказки у нас это реклама Которая рассказывает о том, что какая клевая скатерть Самобранка, но никто не говорит о том Как ей реально пользоваться, и наверняка там есть Ограничения
2: Да, на самом деле она made in China Вообще будет, да А Ты такой откроешь, блин, она в два раза меньше Чем в рекламе Типа приготовление пищи Занимает 6 часов Адаптер не подходит К розетке нормальной Нужно переходник идти покупать. И все свое Короче, да, да, да. А,
0: еще и Кстати,
2: И работает на андроиде.
0: Ну, вот смотрите, еще какая у меня идея возникла. Например никто не говорит что ее можно прямо вот где угодно разложить может быть для того чтобы ее разложить нужно все таки иметь какой то скажем так какую-то специальную специальный прибор стол Под например потому
1: что если абсолютизировать твою идею то можно сказать что любая скатерть или скатерть самопанка потому что если приносить на кухню где уже есть стол и есть еда и положить ее между столом и едой, то мы скатерть с едой.
0: Да, там уже сказано скатерть самобранка. Но там можно сделать так, что вы раскладываете скатерть, и эта скатерть автоматически, в ней действительно, знаете, вот так, есть такое, когда ну, вот фокусник использует, например, из плоской раз они открывают там букет. То есть, когда при помощи системы проволок, например, создаются все вот эти штуки. Они полые в внутри. И это просто скатерть, она должна знать, вот как телефон. Ты должен для того, чтобы там телефон или э, какой-нибудь компьютер куда-то должен ставить на подставку. Знаете, как компьютеры ставят на специальные вот эти вот э, подставки с клавиатурой. Вы ноутбук ставите, э, точнее в стационарную подставку. Вот. Так же и здесь. Никто же не говорит, что скатерть самообранка самобранка просто на пол ставится. Нет. Вы приходите, как бы ставите на специальный блочок.
3: А уж в этом блоке находится, собственно говоря, еда. Дайте. Ультра. Мы вживляем человеку тип, чип в мозг, который генерирует у него все ощущения от еды. А на столе голография. То есть он в пальцах ощущения, он берет, ест, чувствует, что ест, глотает, а где-нибудь в желудке у него уже там выделяются нужные вещества уже другим способом.
1: И ноль калорий. Вообще ноль. И есть еще один вариант, возможно, можно сделать скатерть плоскую, на которой будут как бы плоские заготовки для еды, ну какие-нибудь на технологии упакованные, а потом она будет просто расти такая из катерти и а, 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 приобретать объем и форму.
2: Типа пищи для космонавтов, да? Да. А, я, кстати, насчет синтетической пищи э, китайцы же научились подделывать куриные яйца. Все же да, слышали, да? Вот я подумал, если что не будет это же вот эта новая пища со скатерти, она же будет синтетическая. То есть, по сути, это будет что-то типа э, куриные грудки «Made in China», такие полупластмассовые. Не, а что,
0: подожди, в Америке же вроде синтезировали бургер первый. Да. Единственное, что он был невкусным.
2: Но, но реально. Ну, во-первых, синтезировали не весь бургер, а только котлету. И ее не синтезировали, ее вырастили, это все-таки не то.
0: Друзья, если у вас есть свои версии того, как можно технологиями создать скатерть-самобранку, обязательно пишите в комментариях, мы с удовольствием почитаем. Ну что ж, а на сегодня наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами.
2: Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, отвечайте на наши вопросы по поводу духа времени, по поводу скатерти-самобранки. До свидания.
1: Кушайте пиццу, спасайте птицу.